0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بدر احبتي الكرام ايها الإخوة الأخوات شرف comme promis, nous nous voici euh, encore une fois pour la continuité de notre lecture et méditation du euh, livre du Jardin des Vertueux de l'Imam Al-Nawawi, le chapitre du jeûne du Ramadan. Donc, nous étions arrivés la dernière fois, le dernier hadith que, que nous avons cité, c'était lorsque le sahur le repas avant l'aube la, naissante, avant le fajr. Donc à quel moment il était préférable et quelle est la sunnah par rapport à ce repas Quand faut-il le prendre Le dernier hadith, si vous vous rappelez bien, c'était que le compagnon, lorsqu'il avait partagé ce repas avec le prophète sallam entre avoir terminé à manger et la prière, il y avait plus ou moins une lecture de 60 versets. Euh, du Coran. Donc on va dire plus ou moins 10 minutes à 15 minutes. Et nous sommes maintenant au chapitre euh, 222, donc du mérite qu'il y a à se hâter du rompre le jeûne, de ce avec quoi on rompt le jeûne et de ce que l'on dit après avoir rompu le jeûne. Le premier hadith qui est le hadith 1233, le Prophète a dit dans ce hadith rapporté par Sahel ibn Sa'd Sa qu'Allah l'agré, il dit sallallahu alayhi wa sallam: "Les fidèles ne, se, ne cesseront de se porter bien tant qu'ils se hâteront de rompre le jeûne." C'est-à-dire que nous serons bien, nous les fidèles, nous les musulmans, et ceci depuis, euh, depuis l'ère de l'islam jusqu'à la fin des temps, à partir du moment où, c'est quoi le, le, la limite C'est que on va respecter le temps, on va faire en sorte de retarder le plus qu'on peut à sahour, donc le repas qui est euh, à prendre euh, avant Al-Fajr. Donc, Alhamdulillah, tout simplement pour bien comprendre que. Si nous voulons rester dans le bien, donc suivant la sunna du prophète salatu wa eh bien euh, mettons en pratique euh, cet enseignement prophétique. Et là, on revient encore et on se rappelle bien que le sahur, on ne parle pas de, de repas de festin, on va dire, on, on va voir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, euh, ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait à ce repas là. الحديث في عن أبي عطيه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله يعني Ibn Mas'ud Donc Abu Atiyah il dit que j'entrais en compagnie de Mas'huq chez Aisha, l'épouse du prophète وسلم, et celui-ci lui dit deux compagnons du prophète sallam qui ne manquent jamais de faire le bien l'un de l'un se hâte de prier le maghrib et de rompre le jeûne donc l'un de, de ces deux compagnons tous les deux, ils veulent faire du bien. Mais l'un d'entre eux, qu'est-ce qu'il fait Il va se hâter, il va vite, vite dès qu'il y a l'adam del maghreb, il va fraqsiam, il va manger, et il va prier al maghreb, et de rompre le jeûne. Et l'autre, apporte du retard à prier al maghreb, et à rompre le jeûne. Donc tous les deux, ce sont des compagnons, tous les deux, ce sont des gens et qui veulent, qui ont une bonne intention, et qui veulent faire du bien, et qui cherchent à faire le bien où qu'ils soient. Il y a plus de 1400 ans, donc l'un, qu'est-ce qu'il avait comme particularité C'est qu'il il faisait en sorte de, de rompre le jeûne le plus rapidement possible afin de prier al-Maghrib directement. Et l'autre la retardait. « Lequel des deux se hâte de prier al-Maghrib et de rompre le jeûne » demanda-t-elle. Donc Aisha, elle posa la question, elle a dit « C'est qui qui, 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 euh, qui se hâte à prier al-Maghrib Qui est pressé, qui veut vite rompre le jeûne et prier al-Maghrib » Et la réponse fille, c'est Abdullah, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et c'est ainsi qu'agissait, qu'est-ce qu qu'elle dit Aisha anha Et c'est ainsi qu'agissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut à Aisha anha anhu. Donc, voyez bien que c'est ça la souda du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de se hâter. On ne peut pas dire, ouais, arrête de faire la l'affamé, ou bien non, moi je sais assurer, il n'y a pas de problème, moi je vais ajouter une demi-heure et alors il n'y a pas de problème. Non. À partir du moment où le moment est arrivé, eh bien. Si on sait que, par exemple, à 5h00, c'est l'Aden del Fajr, eh bien, on mange jusqu'à ce moment-là, jusqu'au dernier moment. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais moi je travaille, ou bien, écoute, euh, moi je vais manger, mais je vais manger à minuit, une heure, on va rester, après on va manger, après ce sera bon, ce sera ça, mon, mon repas, je n'ai pas besoin de manger après. Mais si tu n'as pas faim, tu ne veux pas manger, il n'y a pas de problème, tu, tu vas manger, et c'est ce qu'on va voir dans les hadiths suivants, de quoi de quoi était composé ce repas Parce qu'il y en a qui se font des films, il y en a qui croient que c'est un festin qu'on appelle les gens à un buffet à manger à 5h du matin. Le hadith suivant rapporté par Abu Hurayra Radhiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم wa hadithun ha, hadithun hassan. Donc ça c'est un hadith Qudsi. On a déjà expliqué auparavant le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est dite par le prophète Mohammed et qui n'est pas le Saint Coran. Mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ta dit, « Le plus cher de mes serviteurs est celui qui est le plus prompt à rompre le jeûne. » Donc ce hadith est rapporté par Tel Midi et qui est qualifié de, de Hassan. وعن عمر بن الخطاب le hadith 1236 رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبال الليل النهار وغربت الشمس فقد الصائم عليه. donc d'après Umar ibn Khattab رضي الله عنه, le professeur sallam a dit quand la nuit vient par ici c'est-à-dire l'Orient et que le jour s'en va par ici c'est-à-dire l'Occident et que le soleil est couché celui qui jeûne peut rompre le jeûne. » Donc, dans ce hadith, de prophète, il décrit simplement quels sont les signes apparents, sans pour autant qu'il y avait dans le temps des applications ou Internet ou bien des appareils. Ce sont des signes évidents qui déterminent le début du jeûne, à partir de quand et quand nous devons rompre le jeûne. Le hadith suivant, « An Abi, euh, Abi Ibrahim, Abdillah ibn Abi Oufa, anhu, ma qal, سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان أنزل فاشدح لنا فقال يا رسول الله لو أمسيت قال أنزل فاشدح لنا قال إن عليك نهارا قال أنزل فاشدح لنا donc, l'un des compagnons dit, il rapporte que nous étions en voyage avec le prophète Mohammed, qui jeûnait. Et lorsque le soleil eut disparu à l'horizon, c'est-à-dire le coucher du soleil, il dit à l'un des gens qui était là, et et un tel allons donne-nous à boire. Donc ashdahlana c'est dire donne-nous à boire. Donne-nous à boire. Au envoyé de Dieu, il lui répond. Si tu attendais que le soir fût venu. Donc il lui dit à Rasoulullah, c'est pas mieux que tu attendes que le soir vienne parce que voilà, le soleil vient à peine de se coucher. Regarde le compagnon, cet homme-là, il dit au prophète sallallahu alayhi wa le prophète il dit donne-moi à boire. C'est l'envoyé d'Allah subhanahu il lui dit mais attends un peu. Il n'y a que jusqu'à qu'il fasse bien noir. Et on entend ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un veut rompre le jeûne, il te dit, attends, attends que le Maghreb qu'on soit sûr, que le maghrib est là, que l'adhan ou bien euh, je ne sais quoi. Subhanallah, al si l'heure est venue, elle est venue, il n'y a pas raison de l'attarder. Et cet homme, c'est ce qu'il a eu comme réaction avec le prophète salam. Et il lui dit, attends que la nuit tombe. Euh, euh, et là, euh, il descend de sa monture et. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donne-nous à boire. Il lui dit, donne-nous à boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répète une deuxième fois. Et il lui dit, ô oh, envoyé de Dieu, si tu attendais que le soir venu, et descends et donne-nous à boire, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il répète encore, il insiste, sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait encore jour, rétorque l'homme. Et il insiste, hein, il y a une... Cet homme-là, il est sûr de lui. Et il dit, attends, il fait encore jour parce que le, le soleil vient de se coucher. Et vous pouvez le constater vous-même si vous êtes voilà, si vous êtes dans le désert ou bien vous êtes dans une plaine, vous voyez l'horizon et que le coucher du soleil vient, le soleil vient de se coucher ou bien vous êtes à la mer et le, le soleil est au fond de la mer comme ça et vous voyez, il dit, oui, mais il fait encore jour. Eh bien cet homme, il dit, mais il fait encore jour. Comment on va rompre le jeûne alors que tu, tu jeûnes il dit, descends et donne-nous à boire. Et l'homme descendit de sa monture et apporta à boire au prophète Mohammed. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, but. Donc il but, sallallahu alayhi wa sallam, Puis il dit, quand vous voyez la nuit venir par ici, le moment est venu de rompre le jeûne. Ce disant, il fit un geste de son doigt du côté de, de l'Orient. C'est-à-dire que quand, tout simplement, le coucher du soleil, si le soleil s'est couché, Khalas. Tu, il faut pas attendre que le sol, que le, que le ciel soit tout à fait noir. Donc, qu'on soit, qu'on soit bien clair. maintenant, comme on a dit, on a des calendriers, on a des heures, on a des programmes, on a des applications. On les suit, l'heure est venue. <'il y a eu> oui, mais, euh, il a tardé, il a pas encore Oui, mais c'est lui, il a tardé, ça c'est son problème. À partir du moment, où tu es sûr que tu as une montre réglée à son heure, il te va de, de la, de la respecter. Et de suivre l'heure qui est prescrite. ibn <'il y> Aminim. <eu> al al-Sahabi, Radiallahu anhu. An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, قال, « Ida aftara ahadukum, fal yuftir ala tamrin, fa illam yajid, fal yuftir ala maa, fa innahu tahour. » Ah, maintenant on va passer à de quoi est composé ce sahur, et de quoi est composé ce fatur. Donc, avec quoi on va rompre le jeûne Regardez, et c'est là que beaucoup de gens font l'erreur où la préparation de festin, ils préparent à manger, à manger. Ils vont dire moi, je vais commencer par ça, je vais commencer. Commence par ce que le prophète Ali a commencé. Tu as jeûné toute ta journée en en cherchant la récompense auprès d'Allah Subhanahu wa Taala. Termine ta démarche wa alhamd, afin justement de suivre la meilleure guidance qui est la guidée de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ali rapporte dans ce hadith quand l'un de vous rompt le jeûne. Eh bien qu'il le fasse avec des dates, ou à défaut d'en trouver avec de l'eau, car l'eau est purifiante. Donc c'est simple, oui mais moi je ne suis pas trop date, ou bien moi je suis diabétique, euh, mon, mon médecin m'a déconseillé de manger des dates. Mais oui, il t'a déconseillé de manger des dates, un kilo de dates. oui, il t'a déconseillé de manger euh, un panier de dates, ou bien cinq dates ou dix dates. Rompre le jeûne avec les dates, chers frères et sœurs. Prendre des dates, c'est-à-dire que si c'est trop pour toi, le que qu'une date c'est trop, prends une partie. Si tu n'aimes vraiment pas ou bien que tu n'en as pas, eh bien prends un verre d'eau, de l'eau tiède de l'eau tiède et c'est une purification comme l'a dit le prophète alors les dates mais il y a date, les dates Allahu Akbar. Allah nous a donné de ses bienfaits et il y a toutes sortes de dates des dates du Maroc, d'Algérie d'Arabie Saoudite, des Syries avec des appellations différentes il y en a qui sont sèches, il y en a qui sont molles, il y en a qui sont fraîches il y en a qui sont dans le congélateur mais quelle date je vais utiliser pour rompre le jeûne parce que moi je cherche là pas à déguster mais à suivre l'enseignement prophétique le hadith 1239 as Salihin An Anasin radiallahu anhu kal, kana sallallahu alayhi wa sallam fa takun fa illam takun, rutabat, fa illam takun tumayrat, hasa hasawat min ma. Le hadith est, est Hassan. Le prophète, qu'est-ce qu'il avait Anas, il rapporte, il dit, radiyallahu il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rompait son jeûne avec des dates fraîches. Avec des dates fraîches. Alors, on me dites, oui, mais euh, bien sûr qu'on mange des dates fraîches. C'est quoi les dates fraîches Avant de vous dire, c'est quoi les dates fraîches Qu'est-ce qu'il dit Et ensuite, il priait. Et s'il n'avait pas de dates fraîches, il rompait son jeûne avec quelques dates sèches. Alors, concrètement parlant, on ne va pas aller par 36 chemins. Les dates fraîches, vous pouvez trouver soit les, concrètement parlant, n'est pas pour faire de la publicité pour telle ou telle marque, c'est le, les, les sortes de dates, c'est celles qui sont molles. Celles qui sont molles. Par exemple, celles qui viennent d'Arabie, elles s'appellent les Soukari. Ou bien celles qui viennent du Maroc ou d'Algérie, elles existent aussi. Des, elles sont pas sèches. Elles ne sont pas sèches, elles sont, elles sont, euh, elles sont molles. Donc même peut-être même euh, euh, mielleuse, c'est à peine si on va pas dire qu'il y a du miel qui sort de ces dates Elles sont elles sont elles sont moelles. Donc bien moelle et bien juteuses. Alors oui j'en ai pas. Je fais quoi Eh bien prenez des dates normales, des dates sèches, des dates normales. Et si ce n'est pas possible, vous n'en avez pas, alors avec de l'eau qu'il abordait par petites gorgées. Donc tu vas tu vas rompre le jeûne avec des dates. De, et de préférence avec un nombre impair s'il n'y a pas de date fraîche avec des, bat, des dates sèches et s'il n'y a pas de date sèche avec de l'eau donc ne pas rompre le jeûne avec du lait comme beaucoup de gens ils disent oui c'est bien avec du lait non, non, la sunna du prophète c'est avec de l'eau tiède et pas comme ça directement tu vas prendre un cul sec et tu vas commencer à boire un verre non, tu prends des petites gorgées et c'est ça la sunna du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam le chapitre 223, Babu Amr al-Sa'im bi-chifdi lisanihi wa jawarichi anil mukhalafat wal shamatima wa nahuhihima wa nahuhihima, dont de l'ordre de donner au jeuneur de préserver sa langue et ses mots des interdits divins, des insultes et autres fautes. Ah, maintenant, c'est là qu'on va voir que l'enseignement du prophète, par rapport à notre jeune, qu'il ne se limite pas uniquement à de s'abstenir de boire et de manger et d'autres euh, choses qu'on ne peut pas faire. Donc, ça va beaucoup plus loin et c'est surtout sur ça qu'on veut vraiment accentuer notre sujet aujourd'hui. Faites attention, qu'est-ce que l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam L'imam Nawawi rapporte dans Riyad Salihin, le hadith 1240. An-Abi Hurayrata radiallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha kana yawmi sawmi ahadikum, fala yarfuth, wala yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, fal yakul inni sa'im. Inni sa'im, muttafaqun 'ali. Donc, Abu anhu il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le jour est venu pour l'un de vous de jeûner, qu'il s'abstienne de tenir des propos indécents. » Donc, tu jeûnes, mashaAllah, tu t'abstiens de boire et de manger, d'avoir des rapports et de fumer et autres, qu'Allah te guide et nous guide tous, c'est bien. Mais est-ce que c'est uniquement ça Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Si l'un d'entre vous va jeûner, eh qu'il s'abstienne aussi d'insulter, de, 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 d'avoir des propos indécents. » d'avoir d'être vulgaire, d'avoir euh, de, de de dire des choses qui sont indécentes et qu'il ne fasse pas de de vacarne, c'est-à-dire arrête d'embêter les gens, de faire de bruit, de faire un scandale, des choses qui sont tout à fait interdites pendant toute l'année, mais surtout pour le jeuneur, surtout pour le jeuneur. Et si par exemple, tu étais, voilà, étais confronté à être face à une personne qui va venir t'insulter ou t'injurer ou bien quelqu'un. Tu sais, même si tu veux rien faire, tu sais, on a une époque, même si tu demandes rien et que tu demandes rien à personne et que tu veux vraiment être le plus euh, réglo, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui va commencer à t'insulter ou te dénigrer. Qu'est-ce que tu vas lui répondre Tu dis, ouais, c'est ton droit, défends-toi, tu peux l'insulter aussi parce que voilà. Tu... Non, le prophète, il, il t'apprend, il te dit, eh bien si quelqu'un... L'injure ou l'attaque alors qu'ils disent « je jeûne ». Tu lui dis « inni sa'im » et tu le laisses et tu pars afin de lui faire rappeler vraiment. Mais tu sais aujourd'hui qu'est-ce qu'on va te répondre à ça, moi je vais, te, je vais te le dire. Hein. Ils vont dire « oui, oui, euh, moi aussi je jeûne, euh, mais moi je ne suis pas un hypocrite ». Écoute, « jahilun خاطب قالوا salama. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous apprend Le comportement à avoir avec les ignorants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Et si, donc, al Rahman, les pieux, euh, les adorateurs de, du miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, les pieux, euh, que, où que vous soyez, vous, vous voulez faire partie des adorateurs du, du, du miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, eh bien, l'une des spécificités de, de ces adorateurs du miséricordieux, et incha'Allah qu'on en fasse tous partie de, de, de ces gens-là, c'est que si des ignorants leur parlent, les injurent, les attaquent, ils répondront par la paix. Par la paix. yani an aussi, قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم الزور والعمل به فليس Rawahu al-Bukhari donc Abu anhu il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne renonce ni à dire des mensonges ni à pratiquer des faussetés Dieu n'a nul besoin qu'il se prive de boire ou de manger qu'est-ce que veut dire par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut nous faire comprendre que si tu as l'intention de jeûner masha'allah, le mois de ramadan il est là tu dis c'est tout on va jeûner tu ne bois pas tu ne manges pas mais mentir tu mens Amener un faux témoignage, tu l'apportes. Euh, Insulter, tu insultes. Tu es vulgaire dans tes propos, tu es vulgaire. Lorsque tu vas parler, tu vas parler rien qu'avec euh, euh, en dessous de la ceinture, comme on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on te dira <rire> Qu'est-ce qu'on qu dirait écoute, écoute, regarde, il y a plus de 1400 ans. Qu'est-ce que dit le prophète wa sallam, par rapport à ça Que Allah subhanahu wa ta qui t'a ordonné de jeûner, il n'a nul besoin que tu te prives de boire et de manger. C'est comme si on te disait, c'est tu sais quoi, va boire, va, va, manger, va, va manger. Ça sert à rien. Est-ce que c'est pour autant une raison pour dire, ah ben, c'est tout, moi, je vais aller manger? Non. Tu ne peux pas aller manger. Parce que tu es accroyant et tu, et tu, et tu, tu vas pratiquer tes, 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 tes cinq piliers de l'islam. Et l'un de ces piliers de l'islam, c'est le jeûne du mois de ramadan donc abstiens-toi de boire et de manger et abstiens-toi de mentir abstiens-toi d'avoir un mauvais comportement abstiens-toi d'être vulgaire parce que si tu renonces à délaisser cela eh bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tu auras quoi comme récompense Eh bien tu auras gagné que bah, tu as eu soif et tu as eu euh, faim pendant toute la journée, c'est ça que tu vas gagner qu'Allah azza wa nous protège et nous donne un bon comportement le chapitre suivant, le 224, « Ba'aboufimasa'il minasawmi » Donc, certaines questions relatives aux jeunes. Nawawi a rassemblé dans Riyad al salihin donc, certains, certains éléments, donc, pour vous dire que, subhanallah, ne croyez pas que c'est uniquement à cette époque où vous vivez que ces questions que vous vous posez, vous êtes les premiers à vous les poser. Donc dans la Sunnah du Prophète Sallallahu Alayhi le hadith premier qui est du hadith de Abu Huraira Radhiyallahu Anhu an An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam a dit "Si l'un de vous a oublié de manger ou de boire, qu'il Le hadith est rapporté par Abu Huraira et il est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Euh, qu'est-ce que dit le Prophète Sallallahu Alayhi Si l'un d'entre vous, oubliant qu'il est en état de jeûne, Va boire et manger. Donc as été boire et manger, mais t'as oublié. Voilà. Pendant la journée, tout le monde, t'as tes collègues, ils sont non musulmans. Après toi, t'as as pris le, ta bouteille d'eau et t'as bu. Ça peut arriver parce que tu, tu n'es qu'un être humain. Tu peux oublier. Que qu'en est-il par rapport à ça Est-ce que ton jeûne n'est pas valable Est-ce que tu peux continuer à manger Est-ce que tu peux continuer à boire Qu'est-ce que tu dois faire Tu l'as fait sans faire exprès. Eh bien. Qu'est-ce que dit le Prophète Eh bien, qu'il continue à jeûner, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait qu'il a mangé ou qu'il a bu. Donc, si tu te rappelles que tu, tu as bu et tu t'es rappelé Oh, Allahu Akbar, j'ai oublié, c'est le ramadan. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Staghfirullah al adhim Oh, Allah, pardonne-moi. Eh bien, le Prophète, il te dit Arrête de boire, arrête de manger et continue ton jeûne. Continue ton jeûne et ton jeûne est, 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 est valide. Il est correct. Et donc, tu n'as même pas à récupérer ce jour-là. Peut-être que vous allez entendre certains savants dire que par précaution, afin de protéger ta religion, de protéger ta pratique, parce que ça reste un pilier d'islam, il est meilleur pour toi de rattraper. Mais sinon, l'avis la le plus probant, si tu vas voir, concernant les règles de l'islam, si on va se baser sur ce hadith du prophète, tu n'as même pas à rattraper ce jour-là. Pourquoi Parce que c'est Allah Azza qui t'a nourri et qui t'a abreuvé ce jour-là, subhanallah al-adim. Donc, alhamdulillah, si tu as mangé, eh bien, Allah azzajal, c'est celui qui t'a nourri ce jour-là. Donc, alhamdulillah, tu termines ton jour sans aucun souci. Le hadith suivant. Anuqaytu ibn Sabirata radiallahu anhu qal, Qultu ya Rasulallah, anil ni'anil wudu donc, ce compagnon, il posa la question au prophète S.A.M. Il dit, je demandais oh, au Rasulullah, apprends-moi les petites ablutions. Apprends-moi les petites... Comment faire les petites ablutions dit, ouais, mais quel rapport avec le jeûne du mois de Ramadan Ou bien jeûner Vous allez voir, vous allez voir qu'il y a toujours un rapport. L'imam Naou ici, il a amené ce hadith. Dans ce chapitre-là, c'est qu'il y a une raison. Il accomplit les petites ablutions comme il faut. Il a dit accomplit les petites ablutions comme il faut. Répondit-il, frotte les intervalles entre les doigts. C'est-à-dire, si tu veux vraiment faire bien les ablutions, frotte bien entre tes doigts, que ce soit les doigts de tes mains ou les orteils, les doigts de tes pieds. Donc, pour bien faire tes ablutions, lorsque tu vas laver tes mains, tu vas bien frotter entre les doigts. Oui, mais quel rapport avec le jeûne On n'en est pas encore là. Renchéri quand tu aspires de l'eau par le nez, à moins que tu ne sois en état de jeûne. Ah, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire rentrer de l'eau dans le nez pour nettoyer le nez, on prend avec la main droite de l'eau, on on met de l'eau dans la bouche pour rincer la bouche et on met l'autre partie dans le nez pour rincer le nez. Et ensuite, donc on va aspirer le nez, l'eau le, par le nez, et on va expirer. Ensuite, on va rejeter pour rejeter l'eau qu'il y avait dans le nez mais ça c'est normal dans une situation tout à fait normale à l'exception si tu es en état de jeûne donc nous pendant le mois de ramadan lorsque nous allons faire nos abusions nous allons mettre en pratique la sunnah du prophète nous allons bien nettoyer entre nos doigts de euh, nos orteils donc nous allons veiller à faire nos abusions comme il se doit mais lorsque nous allons faire rentrer pénétrer de l'eau dans les narines nous n'allons pas exagérer nous n'allons pas exagérer parce que nous sommes en état de jeûne. Et ça dans quel but Dans le but de s'assurer qu'il n'y a pas de l'eau qui va monter et qui va être avalée par la suite parce que si on avale de l'eau intentionnellement, donc il y a la validité du jeûne qui est compromise qu'Allah wa ta'ala nous protège. Le hadith suivant 1244 anha et ça, il y a beaucoup de, de gens qui posent cette question-là. Si je, je me lève le matin et que je suis en état d'impureté, c'est-à-dire que je dois absolument faire mes grandes ablutions, dues au fait que, voilà, euh, perte de liquide ou bien que, il y a eu un rapport durant la nuit. Aïcha, radiallahu anha, elle dit, il arrivait au prophète sallallahu sallam qui est notre exemple à nous tous. C'est pas moi je préfère ou je crois. Non, regardez, le prophète, sallallahu qu sallam. qu'est-ce qu'il était Au moment de l'aube, en état d'impureté majeure provenant d'un rapport avec sa femme, regardez Aisha anha, comment elle dévoile même la vie intime et ça dans quel but Dans un but beaucoup plus plus une finalité beaucoup, beaucoup plus grande dans le sens où la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va apprendre sa religion et nous apprenons notre religion et que ceci vraiment est vraiment quelque chose qui a euh, au trait du, du lit familial et que c'est vraiment intime mais là Aisha anha elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a une fois il s'est levé alors que c'était l'aube donc il n'avait plus vu qu'il va jeûner il ne va pas boire il ne va pas manger OK Il est toujours dans les temps pour prier, mais il est en état d'impureté majeure. OK Est-ce que, est que son jeûne va être valable ou non Parce que beaucoup de gens ils disent « Oui, mais est-ce que mon jeûne est valable Moi, je dois faire mes ablutions, mes grandes ablutions, voilà. » Qu'est-ce que le prophète sallallahu faisait Il faisait alors ses grandes ablutions et jeûnait. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. Si vous êtes en état de souillure majeure, vous prenez votre douche, votre bain et vous continuez votre jeûne sans vous soucier. Et ça, c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith 1245, peut-être pour terminer aujourd'hui euh, avec ce hadith, a, hadith Aïcha, « Wa ummu salama radiyallahu anhuuma, qalata kana rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yusbihu juluban min ghayri hulumin, thumma yasum muttafaquun alayhi. » Donc Aïcha, عنها, المؤمنين, et Umm qu'Allah les agrée à toutes les deux, l'épouse du prophète. Toutes les deux ont dit qu'il arrivait à l'envoyé d'Allah, donc le prophète alayhi sallam, d'être au petit matin, en état d'impureté majeure, ne provenant pas d'un rêve érotique, or il jeûnait. Or il jeûnait. Pour vous dire que simplement ça complémentarise le hadith précédent dans le sens où si quelqu'un avait un rêve érotique ou il y a eu des rapports pendant la nuit et eh bien qu'il se lève et qu'il est en état d'impureté majeure et eh bien il va faire ses ablutions, ses grandes ablutions et ensuite il continue son jeûne sans se soucier de, de quoi que ce soit le chapitre suivant c'est le 225. Nous allons voir, Inch'Allah, est-il utile de passer sur ce, ce chapitre-là alors que nous sommes, Inch'Allah, à, à plus d'une semaine euh, de, du mois de Ramadan. Donc, Inch'Allah, nous verrons dans notre prochaine rencontre un chapitre qui. Euh, nous concerne et qui euh, nous pourra nous servir afin de le mettre en pratique maintenant pendant ce mois de ramadan durant notre mois de jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège et vous bénisse et nous protège tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne euh, l'accès, nous, nous accède et nous donne l'acceptation de nos actes. as'alou Allah subhanahu wa ta'ala niyataqabbal minna siyamana wa qiyamana wa yuffiqna le fait de veiller les nuits de ce mois béni, le mois de Ramadan, avec les prières, avec la lecture du Coran, même si nous sommes en confinement, même si nous avons un couvre-feu, les mosquées sont fermées. Il Allah fasse en sorte que tu nous donnes ce courage et la force de pouvoir mettre cela en pratique chez nous à la maison, avec nos proches, avec notre famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos malades. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموت المسلمين اللهم استر عيوبنا وكفّر عنا سيئاتنا اللهم ارحم والدينا اللهم اشفي والدينا من كل مرض وسقم يا رب العالمين اللهم اشفهم شفاء عاجلا. اللهم احفظهم من كل شر ومكروه اللهم احفظ أولادنا وذرياتنا اللهم احفظ أولادنا اللهم اصلحهم يا رب العالمين اللهم اهديهم يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين اللهم إنا نسالك الجنه اللهم ان نسالك الجنه ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم ارحم شيخنا وكل من سبقنا بالإيمان وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين